0: CityCast, o podcast do mercado de construção civil e inovação da City.
1: Olá pessoal, eu sou a Rose Fanini e esse é mais um episódio do CityCast. Aliar propósito aos objetivos do negócio não é mais um diferencial entre as empresas. Ser socialmente responsável faz parte da cultura dos grandes grupos nacionais e internacionais. O censo mais recente, realizado pelo Grupo de Institutos e Fundações e Empresas, o GIF, mostra que foram investidos 3,25 bilhões em 2018 na área social. E nos últimos dois anos, a maioria absoluta das empresas, 54%, ampliou os recursos destinados a projetos sociais. A chegada da pandemia evidenciou problemas crônicos em todo o país e o auxílio da iniciativa privada foi mais do que necessário. Segundo o monitor de doações, até o momento foram mais de 6,6 bilhões doados para o enfrentamento do coronavírus no Brasil. E cerca de 85% desse valor foi feito por empresas. Para falar sobre a importância das iniciativas e do seu impacto positivo, especialmente a população de baixa renda, hoje temos Luiz Fernando Guggenberg, que é executivo de inovação e sustentabilidade da Vedacity, e Eliane Trindade, jornalista e editora do Prêmio Empreendedor Social no Jornal Folha de São Paulo. Bom, primeiro, sejam muito bem-vindos. É muito importante para nós podermos discutir esse tema que toca tanto a gente. Eu gostaria de começar falando sobre o Prêmio. Eliane, no ano passado a pandemia chegou agressiva ao Brasil e vocês tiveram que se adaptar para contemplar as iniciativas de maior impacto social. Mas conta um pouco pra gente, como surgiu a ideia do prêmio e qual o perfil dos participantes? Qual foi a importância dessa edição passada em um período que foi tão difícil para nós? É, obrigada pelo
0: convite para estar aqui hoje falando com vocês sobre esse tema tão importante que é o investimento social privado e vocês que são parceiros da premiação e, e foram muito importantes na construção desse prêmio especial. O empreendedor social já estava na sua 16ª edição quando chegou a pandemia, a gente estava com o concurso aberto, tradicional, feito nos moldes que a gente sempre fez em parceria com a Fundação Schwab. A pandemia mudou tudo, né? O mundo teve que se adaptar, e o prêmio conseguinte também. Então, foi um momento de de reflexão, de olhar, nós tivemos que suspender né, a chamada para o prêmio, porque não faria sentido a gente estar falando, analisando as ONGs, os trabalhos e tudo, no momento em que estava todo mundo fechado em casa, sem saber para onde ir, e com uma crise sanitária, social e econômica sem precedentes. Então, o que que foi feito? O prêmio se adaptou a esse momento, e passamos a a, a olhar para o ecossistema de impacto social no Brasil na perspectiva do enfrentamento aos impactos negativos né, do coronavírus na vida dos brasileiros. Então, nasce o Empreendedor Social do Ano em resposta à Covid-19. Isso foi feito ano passado, no segundo semestre, a toque de caixa e um prêmio muito especial, porque né, quando a gente viu o tamanho da mobilização e da importância é, do trabalho da, da, do terceiro setor do setor 12,5, mais empresas, o governo, todo mundo se juntando ali para fazer, a gente falou não a gente tem que olhar para esse campo é, em várias perspectivas né e aí a, o prêmio foi desenhado em três categorias é, que era ajuda humanitária para coisa emergencial, mitigação da Covid, que era aqueles projetos e iniciativas que estavam olhando diretamente para o enfrentamento da questão sanitária mais do que tudo e também legado pós-pandemia já olhando que a pandemia que trouxe tantos desafios também era oportunidade para a aceleração de algumas áreas como tecnologia em educação telemedicina então a gente ampliou o quadro o espectro para esses três para essas três categorias e também inovou no sentido de que a gente abriu a possibilidade de como era um momento de grande colaboração entre setor público, setor privado e, 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 e terceiro setor que fosse que fosse permitida a entrada no prêmio é, de parceiros, né, de empresas e tal, é, o empreendedor, a, a coisa articulada, as ações articuladas também foram avaliadas para essa premiação especial.
1: Você está ouvindo Citycast. Bom, e Luiz? É, você participou e a Vedacity foi uma das empresas apoiadoras da premiação. Qual é a sua avaliação sobre a importância dos negócios sociais para a gente conseguir ajudar a população de baixa
2: renda no Brasil? Bom, Rosa, é um prazer enorme, é uma honra que a Vedacity tenha a oportunidade de estar no Prêmio Empreendedor Social da Folha de São Paulo. Porque esse prêmio ele, ele é um marco na história do terceiro setor, do setor social e ambiental dentro do país, porque foi ele quem colocou é, as luzes, né, os holofotes, nas pessoas que fazem a transformação social e ambiental por todo o nosso país, em todos os rincões é, do Brasil. E, e um prêmio com tanta história e com tanta relevância que exporta, muitas vezes as tecnologias desenvolvidas pelos empreendedores para o Fórum Econômico Mundial e pauta, muitas vezes, é, a atuação do Brasil nestes dois campos, né? no campo social e no campo ambiental. E isso tem tudo a ver com o que a gente vem fazendo na Veda City por meio do nosso Instituto, com os nossos investimentos sociais, porque é, a gente acredita muito na força dos empreendedores sociais. Sejam eles aqueles que criam um modelo jurídico né, voltado a, a ONGs, né, ou sejam aqueles empreendedores que criam negócios sociais e ambientais é, para, de alguma maneira, transformar a realidade dos nossos indicadores é, de progresso no Brasil.
1: E com o propósito de transformar a vida de milhões de pessoas... ...melhorando a qualidade da habitação... ...fazendo da sua casa a nossa causa... ...a gente sabe que a VedaCity tem como um dos seus principais compromissos... ...transformar 10% das casas insalubres dentro do nosso país... ...ou seja, 1,6 milhões de habitações em residências saudáveis até 2025... No Brasil, a gente sabe que cerca de 11 milhões de habitações do universo de 80 milhões de residências são consideradas insalubres, segundo a Tese de Impacto Social em Habitação da Artemisia. Isso é muito sério, gente. São casas que não permitem que uma família se desenvolva de forma saudável. É uma conjuntura realmente alarmante, assim, a gente precisa parar um pouco, se conscientizar e prestar atenção de como a gente pode transformar essa realidade. E, principalmente, as empresas elas têm que estar atentas a esse cenário, refletindo sobre como podemos contribuir para mudá-lo. E aí a gente soma tudo isso à questão dos problemas de saúde que são decorrentes dessas circunstâncias. A gente já falou aqui isso mais de uma vez, mas reforçamos, a quarta causa de internação no Sistema Único de Saúde, isso falando né, pré-pandemia, eram de doenças respiratórias, 35% delas por exposição ao mofo e à umidade. Aí vamos lá, Luiz, como a Vedacity pretende alcançar esse objetivo tão ousado, falando né, desse 1,6 milhões de habitações que ela quer transformar, e quais são as ações que estão sendo traçadas?
2: Pois é, Rose, esse é um número que tira o sono da gente muitas vezes, mas o nosso propósito é muito poderoso. né? E eu tenho certeza de cada vez mais o engajamento que a gente tem tido dos nossos colaboradores e de parceiros, certamente nos levarão a transformar essa realidade e esse compromisso que a gente assumiu publicamente de conseguir... É, de alguma maneira, reduzir 1,6 milhões de habitações inadequadas no Brasil até 2025. Agora, esse desafio a gente não vai enfrentar sozinhos. Esse desafio tem que ser enfrentado de uma maneira colaborativa, de uma maneira até indireta, né? porque é, a gente não vislumbra o nosso papel como um articulador por uma política pública de reforma de moradia para baixa renda já existe a política pública com o novo programa o Casa Verde Amarela antigo Minha Casa Minha Vida é, o que a gente tem feito dentro do, do âmbito da Veda City e o Instituto como grande é, impulsionador das nossas ações são quatro é, grandes frentes que a gente vem atuando a primeira delas é o programa de aceleração Leb Habitação. Esse é um programa em parceria com a Artemisia, que é uma aceleradora de negócios de impacto, junto da Gerdau, da e Cimentos e da Tigre. E agora a gente tem um novo entrante aí, parceiro, que é a Leroy Merlin, que todos juntos estamos acelerando empreendedores que criem negócios, soluções, para resolver os inúmeros desafios existentes para a moradia da baixa renda, que vão desde a regularização fundiária, né, as próprias reformas das moradias, mas também a infraestrutura dessas moradias, como energia, água e saneamento, pensar também na gestão de condomínios de habitação popular e até mesmo urbanização das áreas onde essas habitações estão fixadas. Esse é um programa que já... Estamos indo para a quarta edição, já já a gente lança a chamada para os novos negócios que serão acelerados. A segunda estratégia que a gente tem colocado em prática é ajudar a fortalecer a criação, na verdade, de uma rede de organizações que envolvem não só negócios sociais como ONGs, é uma articulação aí, da, do programa Vivenda e da Habitat para a Humanidade. Eu me lembro, Rose, que alguns anos atrás, uns quatro mais ou menos, no Brasil só existiam meia dúzia de atores entre negócios e ONGs que atuavam pela reforma de moradia para a população de baixa renda. Hoje, o Vivenda com a Habitat já mapearam cerca de 100 organizações e a gente está ajudando a estruturar toda essa rede para que mais e mais organizações surjam e trabalhem em conjunto e não criem competição entre elas. Porque assim é muito mais saudável o ambiente de negócios, porque oportunidades para todas elas existem aos montes por aí. O terceiro aspecto é uma parceria muito bacana que a gente tem com a nossa área comercial, foi de fato finalmente a gente estruturar uma política de preço social. Como é que é essa política de preço social? Começou lá atrás, em 2016, muito antes da própria criação do Instituto Vedacity, em que a gente foi a primeira indústria a ser parceira do Vivenda, oferecendo uma tabela de desconto de cerca de 50% dos nossos produtos para garantir o acesso aos produtos, para que o Vivenda pudesse colocar em prática esse negócio social, melhorar o fluxo de caixa do negócio social e, ao mesmo tempo, levar produto de qualidade para o combo de reformas que eles oferecem para a população de baixa renda. Na sequência, a gente ampliou parcerias com o MoraDigna, com a Habitat para a Humanidade, com a Digna Engenharia, entre outros, mas quando a gente se deu conta desse volume de 100 negócios, organizações, a gente repetiu que opa era é hora da gente estruturar agora uma política, formalizá-la enquanto política, porque é, senão a gente perde o controle, fica muito vulnerável a é, alguma evasão é, fiscal desses negócios e etc. Então daí é, a, a Juliana E e a Isa, na época, trabalharam na construção da política de preço social e a gente avaliou em todos os nossos SKUs, em todos os nossos produtos, uma uma tabela de desconto progressiva que vai de 20% a 50% em todos os nossos produtos. O Instituto Vedacity Abre as portas pros nego- com os negócios sociais e com as ONGs. A área comercial entra daí no circuito, porque daí o negócio social tem que apontar para a gente algum comércio local, porque essa foi uma preocupação nossa, de não canibalizarmos também os nossos canais. É, uma vez esse cliente, sendo um cliente da VedaCity, o nosso time comercial lá na ponta vai lá e negocia a entrada deste é, dessa modalidade de compra específica somente para o negócio social junto a esse lojista. Caso o lojista não esteja cadastrado na nossa base de clientes ou ele nem consiga atingir pedido mínimo, o comercial nos ajuda articulando um outro comerciante da região que possa então é, abrigar essa modalidade de venda exclusiva para o negócio social com é, essa modalidade do nosso preço social dedicado, então aqui também já deixo o meu muito obrigado a todo o time comercial da Radacity que viabiliza esse caminho que a gente está pavimentando com os negócios sociais e por último caminho que a gente vem traçando não adianta a gente olhar para fora se o nosso propósito fala de transformar a vida das, das pessoas pela sua habitação e nós termos pessoas dentro da própria VedaCity que não tem uma condição de moradia adequada. Então a gente criou o programa Ano Novo Casa Nova, né, por meio do nosso voluntariado, e a gente então faz um concurso anualmente que seleciona o volume de casas de acordo com o nosso orçamento, e viabiliza então a reforma destas casas insalubres dos nossos colaboradores e em troca todos eles têm que desenvolver alguma ação social junto ao comitê de voluntariado que nós temos nas três plantas em São Paulo, Itatiba e Salvador e com isso ganha a família do nosso colaborador...
1: Eliane, com a sua vasta experiência acompanhando essas principais iniciativas do país, o que você acredita que é mais emergencial no momento? Você pode falar um pouquinho sobre o que você tem visto de interessante, de relevante? Principalmente aí você que fica à frente do prêmio, né? Eu sei que você deve ter bastante contato com diversas iniciativas de muitos setores. Então, se você puder falar um pouquinho...
0: Olha só, tudo, estamos falando de uma pandemia, né? Então, é tudo emergencial, é tudo importante, né? Então, assim, as prioridades vão se somando ali. Então, no primeiro momento, a gente teve uma questão muito forte de segurança alimentar. Era preciso levar comida para as pessoas que, de repente, se viram sem emprego, sem nada, sem auxílio emergencial. Então, a a movimentação do terceiro setor foi muito importante para evitar a fome mesmo. Então, no primeiro momento, você via Gerando Falcon, CUFA e movimentos como União BR que foram premiados pelo prêmio, a Ação Cidadania que tinha, um, que tinha uma capilaridade enorme são grandes organizações e movimentos que junto com a iniciativa privada fizeram chegar muito rapidamente na ponta a ajuda para quem estava precisando. Eu acho que isso, que foi, isso foi muito importante na, na pandemia né porque foi uma mobilização sem, sem, sem inimaginável. Né? Então assim, a gente, o número de doações, as campanhas de crowdfunding e as pessoas ajudando e isso foi um grande movimento que, impediu, que fez com que naquele momento do no inicial da pandemia e depois agora na segunda onda a gente veja de novo essas organizações se mobilizando e levantando grandes somas para chegar a, antes mesmo que o governo na, no auxílio às pessoas então tem uma agilidade que muitas vezes o poder público aqui no Brasil não mostrou, então a, a, a gente teve casos assim impressionantes no caso do oxigênio, do colapso de oxigênio oxigênio lá. Quem foi que se mobilizou para levar grandes, é, 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 pequenas na verdade, né, usinas de oxigênio para para evitar o colapso da morte lá no Amazonas? Organizações do, do, do terceiro setor mais o apoio de empresas. Então essa agilidade, essa resposta imediata aos desafios da pandemia tem sido uma constante. Eu acho que isso é muito interessante de ver como a gente vem atuando, né? E ao mesmo tempo você vê empreendedores sociais tendo que se reinventar mesmo na pandemia, né? Então, você imagina que é, na área de educação a gente tem a, a, o, o ensino remoto. Então, é uma oportunidade para a gente acelerar o uso de tecnologia, né? E, ao mesmo tempo, cria um novo desafio, que é a exclusão de um monte de, de alunos da rede pública que não tem acesso à educação. Então, tem um campo enorme para o, 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 o ecossistema de impacto atuar, pra, de diminuir desigualdades, que a gente está falando disso na pandemia, a gente crescer aumentar as desigualdades a gente tem novos desafios se somando aos velhos desafios então, nesse caldeirão que eu vejo um monte de empreendedor social correndo atrás, fazendo aí projetos, se adaptando criando novas tecnologias sociais ou não, ou ampliando o seu impacto com soluções muito simples e, e, e eficazes, eu acho que isso que é muito Interessante também. Então, você tem desde o desde empreendedor que a gente aflorecer Brasil, por exemplo, que é uma startup, ela começou a fazer lavatórios nas comunidades, nas favelas, levar água em tambores, criar uma, uma coisa para lavar as mãos, que era a coisa mais básica para evitar o coronavírus. Então, assim, você fala para lavar as mãos em comunidades que não tem acesso à água potável, à água limpa. Então, é o tipo de desafio que a gente tem pela frente, né?
1: É com certeza, né? Acho que a, a pandemia evidenciou muito essa questão né, das desigualdades. Nós que já Já moramos num país super desigual, eu acho que ficou ainda mais claro, né? Porque, realmente, você falar que "Ah, fique em casa, lave as mãos, use álcool gel, as pessoas não têm o mínimo. Como que a gente pode esperar que todo mundo tenha álcool gel disponível? Então, realmente, acho que essas A iniciativa privada contribuiu muito, né? Pra gente conseguir trazer um pouquinho mais para as comunidades?
2: Rose, hoje é, a né, o seu principal projeto, eu diria, é a nossa jornada de sustentabilidade e como parte dessa jornada de sustentabilidade está a nossa busca pela certificação como uma empresa B. Né, essa, para quem ainda não conhece, é uma certificação é, que demonstra empresas que não estão apenas preocupadas em gerar valor para os seus acionistas, mas especialmente em gerar valor para toda a sociedade, especialmente na tomada de decisão é, em todas as pontas do seu negócio. Hoje no Brasil a gente tem três grandes empresas somente com essa certificação e eu estou seguro de que a gente vai conseguir até o próximo ano ela e ela vai nos colocar num patamar muito diferenciado é, de outras empresas dentro do setor da construção civil, né? e aí a gente tem inúmeras iniciativas voltadas para desde a diversidade, desde a melhoria dos nossos usos de recursos hídricos, de energia e até mesmo a redução das nossas emissões de gases de efeito estufa, assim como também a gente pensar Cada vez mais em termos de produtos mais seguros e com menos impacto para o meio ambiente. Né? Então, é, do ponto de vista do negócio, essa é o grande, a grande frente que nós temos. Já em relação ao Instituto, que a gente está priorizando em 2021, como eu falei lá atrás, todas as quatro alavancas que a gente vem é, desenvolvendo para as soluções para moradia na baixa renda, isso está dentro do nosso pilar de cidades sustentáveis. A gente tem aí a parceria hoje com o Coletivo Jovem do Instituto Coca-Cola Brasil, que agora, num formato online, em função da pandemia, vem capacitando um número enorme de jovens pelo Brasil, mas, no caso, nós temos duas unidades, uma lá no bairro do Paripe, na periferia de Salvador e outra na periferia da Zona Sul de São Paulo, na Vila Andrade e esse programa faz parte do nosso eixo de cidades inteligentes já nas cidades criativas que são os projetos culturais com o uso das leis de incentivo a gente infelizmente teve que dar uma uma pausa nesta modalidade de investimento porque a Secretaria da Fazenda em São Paulo alterou o mecanismo então a gente está aguardando algumas mudanças pela Secretaria da Fazenda e a Secretaria de Cultura aqui do estado de São Paulo. E uma novidade que a gente tem para contar aí, a gente começa uma parceria agora com a Universidade, com o INSPER, que está criando um núcleo de estudos de cidades do futuro. E a gente espera que essa parceria seja muito importante para estarmos próximos da academia, onde também vão brotar soluções para a melhoria da qualidade de vida nas cidades, assim como inúmeros estudos sobre o impacto urbano que cada vez mais a gente vem vivendo, e em especial também nos trazer muitos drivers de tendências, de como serão as habitações, como como será a vida nas cidades do futuro, para que a gente cada vez mais pense, não só do ponto de vista do nosso investimento social, o que que nós devemos fazer, ah, em virtude dessas tendências como também para o negócio da VedaCity é,
1: mas a gente ainda tem muito a fazer, né? mas temos ainda aí um, um fiozinho de esperança de que essas iniciativas que você citou e muitas outras podem tra- fazer a diferença ainda, acho que não só nesse ano ainda, mas como nos seguintes em que a gente vai precisar de um fôlego a mais até a economia poder se recuperar, a gente voltar a ter uma geração de empregos Então, o que você espera para esse ano? Eu sei que você já está aí trabalhando na edição do prêmio como está o prêmio e quais são as expectativas para esse ano?
0: Olha só, o prêmio acabou de ser lançado né? em 1 de junho nós abrimos as inscrições na plataforma Prozas é, vocês podem acessar as informações pelo www.folha.com.br, na página do empreendedor social ou no próprio Prozas e lá as pessoas podem se inscrever, então a gente decidiu fazer um prêmio, continuar né? nessa, nessa perspectiva da resposta à Covid, então essa é uma segunda edição especial do prêmio, com esse foco e agora é redesenhado para essa nova, essa nova realidade. A gente continua com uma pandemia ainda, né o aspecto sanitário ainda muito forte e somado a, aos aspectos econômicos aí que os desafios só aumentam. né Então a gente desenhou o prêmio esse ano de 2021 em quatro categorias. A gente continua falando de emergência sanitária, então a gente vai continuar olhando para mitigação da Covid, soluções em saúde, na crise hospitalar, no atendimento às vacinas, nesses movimentos para a emergência sanitária em si. A gente tem uma segunda categoria, que é a inclusão social e produtiva, que é voltada para a segurança alimentar, combate à fome, ajuda humanitária em geral, né? combate às desigualdades de gênero e raça, precarização do trabalho, empreendedorismo na base da pirâmide. A gente está olhando para esse olhar aqui nessa, nessa inclusão social e produtiva. Em terceiro, a gente vai para uma inovação, para retomada. Aqui a gente está olhando que, é, que aqui também está acontecendo muita coisa, coisa importante nesse momento de pandemia é como uma perspectiva como eu costumo falar de aceleradora de futuros, né, pelo uso de tecnologias para impacto social em áreas como saúde, educação, habitação, democracia, Clima e inclusão de pessoas com deficiência. Na casa de habitação, que é o caso de vocês, você tem várias iniciativas importantes aí para tornar a casa das pessoas, o espaço onde elas vivem, menos menos salubre. Então, isso é super importante para a saúde das pessoas, esse impacto é enorme. Então, a gente tem uma oportunidade enorme para endereçar uma questão tão importante como essa da casa própria, da casa casa saudável, né? da casa digna para as pessoas, por exemplo. E também um quarto, é, uma quarta área que a gente abriu esse ano, que é soluções comunitárias, para que o prêmio seja ainda mais inclusivo, tenha mais mais representatividade para além do eixo Rio-São Paulo. A gente vai estar tá olhando para exemplos de resiliência, inovação e saídas disruptivas, né, em territórios periféricos e comunitários. Então esse é o prêmio do
1: 2021. Ah, e a, a edição está prevista para acontecer em novembro, certo? Ah,
0: a gente vai anunciar. A gente, a gente vai anunciar os vencedores. São três finalistas em cada categoria. A gente deve anunciar isso em, no, em novembro, quem são os finalistas. E os, os vencedores, a nossa o gran finale desse, desse processo lindo aí de, de olhar para o campo do empreendedorismo social na pandemia neste ano, tão desafiador. A gente vai ter o final, o gran finale em dezembro, dia 7 de dezembro, que a gente tem um web. Mais uma cerimônia de premiação realizada pela Folha, que é já tradicional o nosso prêmio aí. E aí a gente realmente acaba ali no sentido de que a gente apresenta os resultados os vencedores e os finalistas e conta um pouco dessa história aí de impacto no Brasil.
1: Olha, eu, eu só tenho a dizer que é uma honra para a City fazer parte desse prêmio. Eu espero que essa edição seja... Mais uma vez, um sucesso como foi ano passado. Eu acho que vocês fazem um trabalho importantíssimo de reconhecer essas pessoas que estão fazendo a diferença. Eu acho que é fundamental. Por nós, poderia ter dois prêmios por ano, né?
0: Olha, eu acho que é super importante a gente reconhecer e dar visibilidade né, a quem está fazendo a diferença nesse momento, sejam empresas, pessoas, organizações sociais, o é, poder público, aqueles que realmente estão olhando para a sua responsabilidade e fazendo o seu papel. Então, eu acho que é isso o mais importante do prêmio e, e ter junto com a gente é, empresas e apoiadores, parceiros que acreditam nisso e que estão ajudando, que nos ajudam a fortalecer fortalecer o ecossistema ao realizar um concurso dessa magnitude, dessa abrangência no Brasil. Eu gostaria de convidá-los desde já para assistir essa cerimônia né, que vai ser transmitida em, todos, em todas as plataformas da Folha, na Folha de São Paulo é, e também aqueles, a, aqueles que estão à frente de iniciativas de impacto social que também procurem o nosso regulamento e olhem lá se se encaixam, em qual categoria e que se inscrevam, né? Acho que é importante ter essa, é, se colocar aí para nesse, nesse concurso e,
1: e fazer parte dessa história. Muito obrigada a vocês. Que é isso. Bom, agradeço de novo a você, agradeço ao Luiz, obrigada por compartilharem essas experiências com a gente. Nós esperamos que cada vez mais empresas se mobilizem para atuarem em conjunto, em prol da sociedade. Afinal, é impossível a gente ignorar né, esse ambiente em que vivemos e todas essas questões sociais do nosso país. Tudo está conectado e é o nosso dever, sim, nos perguntarmos como podemos fazer parte da solução. Então é isso, obrigada e até o próximo CityCast.
0: Você ouviu mais um CityCast. Acompanhe as nossas redes sociais e não perca o próximo episódio. CityCast V da City.